0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich finde, wir leben in einer wunderbaren Stadt. Reutlingen, so von oben betrachtet, von der Achalm runterzuschauen. Irgendwie einfach richtig cool, diese Stadt. Ich mag es zumindest hier. Für mich ist das so ein Stück Heimat. Aber ich weiß nicht, hast du schon mal so mehr drüber nachgedacht, dir bewusst gemacht, aus was besteht eigentlich so eine Stadt? Ich finde es extrem cool, was unsere Stage-Designer so machen. An der Stelle mal einen Riesenapplaus an das Team, oder? Hammermäßig. Was die immer alles so umsetzen hier. So crazy. Ähm, die machen übrigens jedes Wochenende das Obst und Gemüse frisch. Weil die gesagt haben, wenn das die ganze Zeit hier wäre, dann wird das irgendwie schimmeln oder faulen oder wie auch immer. Und deshalb wird es frisch gemacht. Finde ich mega cool. Ich beiße jetzt nicht rein, so Corona-technisch und so. Waschen, gell? Wichtig. Genau. Dieser Marktstand ist so ein Symbol für unsere Wirtschaftskraft. Eine Stadt besteht aus Arbeitsplätzen. Und ich glaube, es ist einer der Gründe, warum es unserer Region so extrem gut geht. Wir haben seit vielen, vielen Jahren Vollbeschäftigung in unserer Region, eine blühende Wirtschaftskraft. Eine Stadt besteht aber auch aus Gastronomie, Essen gehen, Freizeitgestaltung, Gute Zeit miteinander haben, romantische Abende genießen. Gastronomie als einer der wichtigsten Bestandteile unserer Gesellschaft. Und dann darf natürlich Kino nicht fehlen. Kino, gut, den geht es momentan nicht so gut. Aber ich finde, Kino ist ja auch so ein Symbol, das für Kunst, für Kultur, für Unterhaltung steht. Reutlingen ist dort ganz vorne dabei. Wir haben eine eine sehr ausgeprägte Kunstszene in Reutlingen. Gut, die Philharmonie, das ist nicht jedermanns Geschmack. Vielleicht ist es mehr Theater, vielleicht ist es Franz K. So diese ganzen Alternativveranstaltungen von Poetry Slam oder Pommes und Poetry und was es alles so gibt. Und dann ist natürlich dieser riesengroße Marktplatz und du denkst jetzt, hä? Aber der ist keine Sau. Ja, stimmt. Sind mal aufgefallen, ist in Reutlingen auch immer mal wieder so. Du gehst rein Innenstadt leer und du denkst, oh, wow, das, das stimmt doch was nicht. Menschen gehören doch definitiv zum Stadtbild. Aber ich habe mich gefragt, sind Menschen nicht manchmal so ein bisschen eher Deko? Gehört halt dazu. Und dann die Kirchenbank. Ey, die Kirche ist doch wichtig, oder? Eine Kirche prägt doch ein Stadtbild. Reutlingen, die Kirche bis vor kurzem das größte Gebäude, naja, es ist immer noch, gell. Wir haben jetzt auch noch ein anderes sehr hohes Haus hier in Reutlingen, aber die Kirche prägt doch das Stadtbild. Kirche als ein Zentrum der Stadt, aber ist das noch so? Ich habe das Gefühl, Kirche ist mehr und mehr so außerhalb der Stadt, so die Ruhebank, da geht man hin, um vom wahren Leben mal abzuschalten, auftanken, Luft holen. Hm. Ich habe das Gefühl, dass für viele Menschen Kirche genau diesen Stellenwert bekommen hat. Wir sind draußen, wir sind nicht mehr in der Stadt und das meine ich jetzt gar nicht so sehr räumlich, sondern wirklich symbolisch. Wenn man Menschen mal fragt und sagt, hey, was denkst du so über Kirche? Dann sagen sie, ja, Kirche, ganz ehrlich, das ist so ein bisschen ein komischer Club. Die, die, die haben so ihre Bubble, so ihre eigene Welt. Und die benehmen sich komisch, die reden komisch, die machen komische Dinge. Und dann habe ich gedacht, gut, dann gehen wir doch mal auf die Bank und fragen die drinnen mal. Wie sieht es denn wirklich drinnen aus in der Kirche? Und... Ja, wir benehmen uns wirklich komisch. Also so weit kann ich mitgehen. Aber ich habe mir überlegt, das drinnen ist schon manchmal ein bisschen seltsam. Ich glaube, es gibt drinnen in der Kirche wirklich einen Teil der Leute, die haben sich abgeschottet, die haben zugemacht nach außen. Sie wollen etwas schützen, etwas bewahren, was vor allem so kulturell auch bedingt ist. Man möchte am liebsten unter sich sein. Leute, die genauso denken, die genauso ticken, die gleiche Musik mögen, am besten noch genauso riechen. So ein bisschen ein exklusiver Club drinnen. Aber die Wahrheit ist, das ist nur ein kleiner Teil. Ich glaube, dass es in sehr vielen Kirchen sehr viele Menschen gibt, die darunter leiden. Die sagen, hey, wir wollen in der Stadt sein, wir wollen doch dran sein. Wir wollen dieses drinnen und draußen überwinden, wir wollen raus zu den Leuten. Aber wenn man ganz ehrlich ist, dann, dann merkt man, so richtig die Anbindung drinnen und draußen funktioniert nicht so ganz. Und ich glaube, das ist nicht nur kulturell ein Thema, es gibt auch ein geistliches Thema, ein Missverständnis. Und dazu möchte ich heute mit euch einsteigen in Epheser 4, in den Vers 11. Dort heißt es, und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Diese Bibelstelle begründet in fromm Deutsch den fünffältigen Dienst. Ja, diese Gabendienste in der Gemeinde nennt man fünffältiger Dienst, weil es fünf Bereiche sind, in die Gott begabt hat. Und das macht etwas mit uns als Kirchen. Ich möchte ein anderes Bild nehmen als jetzt die Stadt. Lass uns mal das Bild eines Stadions nehmen. Ich glaube, Kirche ist manchmal ein bisschen wie ein Stadion. In diesem Stadion gibt es eine ganze Menge Zuschauer. Und das sind Zuschauer in der Kirche, sie setzen sich rein und sie gucken zu, sie schauen auf die Bühne, sie, sie schauen einfach mal zu, was da drin so passiert. Und dann gibt es Mitspieler, die sind auf dem Spielfeld der Kirche und auf dem Spielfeld der Kirche, da herrscht ein Wettstreit um die fünf Gaben. Man bewirbt sich um die Gaben, man strengt sich an. Hey, was ist meine Gabe? Wie kann ich dienen? Das kann man positiv und negativ sehen. Was ist mein Punkt, wie kann ich diese Kirche nach vorne bringen, wie kann ich mich einbringen und man kämpft so ein bisschen um diese fünf Gaben. Aber man setzt sie innerhalb des Stadions ein und sowohl Zuschauer als auch Mitspieler bleiben im Stadion. Ich glaube aber, dass es um was ganz anderes geht. Es gibt noch einen weiteren Vers, den Vers 12 nach Vers 11. Und dort heißt es dann, sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Wozu sind diese fünf Gaben? Um die Christen auszurüsten. Wofür? Für Stadion? Auch, aber nicht nur. Wir sollen die Christen zurüsten, damit sie... Im ganzen Leib Christi und dazu gehört die ganze Stadt mit ihrer Wirtschaft, mit ihrer Gastronomie, mit ihrer Kunst, der Kultur, dem Sport, mit all diesen Bereichen. Das ist der ganze Leib Christi und der soll aufgebaut und vollendet werden. Ich freue mich riesig, dass wir heute ein paar Mitspieler haben, die sich vorstellen, ihren Bereich vorstellen und für den ersten gehen wir in einen Clip. Ja, Herr Don, ich freue mich riesig, dass Sie heute bei uns sind. Können Sie sich vielleicht selber ganz kurz vorstellen, wer Sie sind, wo Sie herkommen?
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, freue ich mich auch, bin das erste Mal bei Ihnen, ein äh, großes Versäumnis bisher. <lacht> ähm, ja, Michael Dont, ich komme aus dem schönen Römerstein, genauer gesagt aus Zeiningen. Mhm. Ähm, bin ein Kind unseres Landkreises, geboren in Metzingen, aufgewachsen in Grafenberg, war dann auf, nach verschiedenen Stationen, fast 15 Jahre Bürgermeister der Gemeinde Römerstein und bin jetzt seit 2013 der direkt gewählte Abgeordnete des Land- und Wahlkreises Reutlinger im Deutschen Bundestag.
1: Und Sie haben Kinder, Frau?
2: Auch wichtig, ich äh, bin verheiratet seit äh, 25 Jahren dieses Jahr. Oh, äh, meine Frau und ich, wir haben drei Kinder, 22, 19 und demnächst 16 wir wohnen, wie gesagt, in Römerstein, Zeininge, haben auch noch einen Hund. Eigentlich hatten mehr mein Sohn, aber wir haben einen Wir. Also, okay. also ganz äh, solide, bodenständige Familie.
1: Eine ganz solide, bodenständige Familie. Ja, wir haben mit dem... Michael Dohnt ein komplettes Video gedreht, Es geht eine halbe Stunde und ich möchte es euch einfach empfehlen, ihr könnt es euch ganz anschauen, es wird ab 18.30 Uhr dann auf YouTube zu sehen sein. Wir haben ihm eine Menge Fragen gestellt und haben gemerkt, hey, das sprengt den Rahmen. Wir werden ihn jetzt auch nicht weiter einblenden in die Talkrunde, sondern ihr könnt euch das ganze Video von ihm anschauen. Aber wir haben noch mehr Gäste da und ich bitte auch euch kurz vorzustellen, Ladies First.
0: Ja, ich bin die Johanna Renz, ich bin mit Markus verheiratet. Wir erwarten in knapp zwei Monaten unser erstes Kind. Ich arbeite als Ärztin in einer großen allgemeinmedizinischen Praxis in Sonnenbühl.
3: Ich bin die Agnes Brunner, bin 50 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder und arbeite als Realschullehrerin an der Freien Evangelischen Schule hier in Reutlingen.
4: Sigrid Rehm, ich wohne mit meiner Familie in Riederich und beruflich bin ich mit zwei Brüdern Geschäftsführer in einem Betrieb, der sich mit Wintergarten- und Terrassegestaltung beschäftigt und da tätig ist.
1: Also ihr seht total unterschiedlich die Bereiche, die wir heute vertreten haben. Mega cool, dass ihr da seid und euch unseren Fragen stellt. Ihr dürft ihnen gerne mal einen Applaus geben dafür. Applaus Ja, meine erste Frage, ähm, möchte ich gleich mal einsteigen in das Thema Berufung. Ja, ähm, bei Lehrern habe ich immer das Gefühl, die kommen schon als Lehrer auf die Welt, aber äh, ist das so? War das schon immer so deine Berufung oder wie kamst du dazu, wo du heute bist?
3: Also ich muss zugeben, ich habe schon sehr früh also im Teeniealter schon den Wunsch gehabt, Lehrerin zu werden, aber habe das gar nicht angestrebt. Aus verschiedenen Gründen, vermutlich hatte ich den Mumm nicht und auch nicht den familiären Hintergrund. Ich komme aus einem ähm, ja, Handwerksbetrieb und hatte das also gar nicht wirklich anvisiert, aber insgeheim mir unglaublich ja eigentlich gewünscht. Und nach dem Abitur hat meine Schwester mich gefragt, ja, du willst jetzt chemisch-technische Assistentin werden? Ist das echt dein Traum? Und äh, so kam das dann, dass ich dachte, hm, eigentlich ist es nicht mein Traum. Und wirklich von einer Sekunde auf der anderen habe ich mich entschlossen, ich mache den Weg und gehe wirklich meinen Traum an, habe dann jemand angerufen und mich dann sofort entschieden, ich gehe auf die pädagogische Hochschule nach Weingarten. Ja, und ähm, dann gab es aber doch noch ein paar ja, tiefe Täler für mich, ich habe eine Prüfungsangst entwickelt, die sich aber nachher herausgestellt hat, dass sie mich eigentlich dahin geführt hat, dass ähm, ich eine private Schule mich nur bewerben konnte, weil ich meine Noten waren nicht so... Genial, wie man sie hätte haben müssen. Damals war es auch echt schwer, muss ich dazu sagen. Also ähm, nur 10 Prozent ungefähr sind beim Staat überhaupt untergekommen. Und ich habe mir überlegt, was mache ich jetzt? Und wo es in Reutling gibt, gibt es die Freie Evangelische Schule und habe mich dann dort beworben, ohne zu wissen, ob das klappt, weil ich ja als Realschullehrerin damals mich an eine Grund- und Hauptschule beworben habe und auch viele Mitbewerber hatte. Und ich kann nur sagen, gut, hat sich echt verherrlicht. Ich bin dort dann angenommen worden und ähm, habe auch manches überwinden dürfen an diesen Ängsten, die ich da entwickelt hatte. Und freue mich einfach und kann nur staunen.
1: Sehr cool, also wirklich eine Berufung an die Position heute. Wie war es bei dir, Johanna?
0: Ja, ich würde auch sagen, dass ich berufen wurde zu, zu diesem Dienst, den ich jetzt tue. Es war ein, ein langer Weg, auch mit ein paar Ab. Zweigungen und so weiter, wer das genauer hören will, dem erzähle ich das gern, weil es echt auch spannend war und ich das auch gebraucht habe, das von Gott wirklich einfach so bestätigt zu bekommen, dass das, dass das mein Weg ist. Und ja, ich bin einfach äh, immer wieder erstaunt, ähm, wie gut Gott sich da, also wie er mich da einfach auch durchgeführt hat.
1: Danke dir. Sieghard, wie war das bei dir so? Berufung, reingeschlittert?
4: Chance ergriffen. Meine Eltern haben den Weg bereitet, indem sie mir die Möglichkeit gegeben haben, in den Familienbetrieb einzusteigen. Und es lag einfach daran, mache ich das oder mache ich es nicht. Ja. Und ich habe es gemacht. Und es war vom Zeitpunkt her, ich war Anfang 20. Ich hätte gerne das ein bisschen später erst mich festgelegt und entschieden. Vielleicht nur Dinge ausprobiert. Das war aber halt nicht der Zeitpunkt, sondern es war halt da gefragt. Und ich hätte es nicht machen müssen, sondern ich habe es aus freie Stücke gemacht. Und da bin ich, genau.
1: Ja, heute ist einer der Punkte, wenn man einen Berufsberater fragt, die jetzt gerade aktuell äh, Berufe beraten, ähm, dann, dann kommt immer wieder das Stichwort Leidenschaft. Ja, dass man an dem Ort sich bewegen soll, wo auch eine Leidenschaft dafür da ist. Was würdest du sagen, bist du heute an dem Punkt, wo auch deine Leidenschaft ist?
4: Auf jeden Fall. Und wenn nicht, dann hätte ich echt viel falsch gemacht, weil ich hätte ja immer aufhören können oder was anderes machen können. Ähm, nee, das kann ich wirklich mit Ja beantworten. Was nicht heißt, dass ich auch andere Dinge mir vorstellen hätte können, damals und auch heute noch. Also ich mache das gern und ja, das ist meine Leidenschaft. Ähm, und trotzdem geht mein Horizont und weiter und ich könnte mir auch andere Dinge vorstellen.
1: Okay, Agnes, du hast schon erzählt, dass es eben auch dein Wunsch war, nicht chemisch-technisch Assistent zu werden. Also deine Leidenschaft wirklich auch.
3: Absolut, ja. ja. Fisch im
0: Wasser
1: sozusagen. Sozusagen sehr gut. Johanna, wie war das bei dir? Die Leidenschaft?
0: Absolut. Also ich habe manchmal wirklich so das Gefühl, das ist ein Grund, warum ich auf dieser Erde bin, dass ich als Ärztin tätig bin. Ich sind immer wieder Momente, die natürlich auch herausfordernd sind, aber es ist, dafür schlägt mein Herz.
1: Ja. Ja, du hast heute Morgen gesagt, du hast schon deine Stofftiere operiert. Ja, ja. ja
0: genau. Ja, Das war sehr, sehr früh. Da wollte ich noch Tierärztin werden, weil das, genau. <lacht> <lacht> ja. Und, ähm, auch jetzt in der Medizin, ich habe unterschiedliche Bereiche schon gesehen, ich habe in der Anästhesie angefangen und bin jetzt ja in einem ganz anderen Bereich in der Allgemeinmedizin und trotzdem sehe ich es als unglaubliches Privileg, dass Menschen zu mir kommen und mir innerhalb kürzester Zeit einfach Dinge erzählen, Anliegen, die sie auf dem Herz haben, was sie sonst einfach niemandem erzählen würden.
1: Was ich jetzt heute sehr spannend finde, wir haben leider keinen Soldat bei uns. Das wäre auch nochmal eine krasse Ergänzung gewesen. Ihr seid jetzt ja alle drei nicht Befehlsempfänger. Also jemand anders entscheidet und, und trägt die Verantwortung, sondern ihr habt Verantwortung. Ähm, wie sieht das ganz praktisch aus? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Für was habt ihr in eurem Alltag Verantwortung? Agnes, als Lehrer. Ja,
3: ähm, also... Natürlich muss ich einen Bildungsplan. Äh, Bildungsauftrag habe ich einen Erziehungsauftrag und habe da, das finde ich aber fast noch einfacher, weil es einfach klar ist, ich muss die Schüler zur Prüfung, vor, Prüfung vorbereiten, weil ich im Bereich 19 ähm, im besonderen tätig bin. Ähm, wo es vielleicht schwieriger wird, ist da wo Kinder einfach auch da sind, die echt schon ein ziemliches Päckchen zu tragen haben, vielleicht sei es, dass sie eine chronische Krankheit haben oder wenn der Familie schon immer verloren haben unter Verlust leiden oder psychische Probleme haben, das haben wir auch immer wieder und das sind sicher Sachen, wo ich auch an meine Grenzen komme. Aber ansonsten bin ich auch noch in der, ähm, im Leitungsteam der Schule, gerade für den Bereich 19 zuständig und da ähm, geht es schon auch viel um Prüfungen vorbereiten, viel Organisation, aber auch Entscheidungen fürs Schulganze mitzutragen und mitzuentscheiden und zu entwickeln. Aber immer im Team und von daher ähm, fühle ich mich jetzt nicht so, dass es äh, auf mir alleine lastet.
1: Mhm. Sighard, es gibt ja, so ein, äh, ja so, so ein Bild in der Gesellschaft, ja, als, als Unternehmer sitzt man den ganzen Tag irgendwo cool im Sessel, trinkt Kaffee, lässt die anderen für sich arbeiten und genießt das Leben. Ist das so? Woher weißt du das? <lacht> Genau ja, naja, so ich heute. bin Pastor. Ja, okay,
4: <lacht> gleich ähnliche Berufsverwandte. <lacht> Nee, ich bin ganz normal im Tagesgeschäft. Mein Hauptbereich ist Vertrieb, also Kundenberatung. Das heißt, ich mache es selber aktiv, wie meine Mitarbeiter auch, aber ich verantworte eben auch diesen Bereich, also habe nur Mitarbeiter darin. Das ist mein spezieller Bereich und als Geschäftsführer, klar ist man letztendlich mit für alles verantwortlich. Also ob jemand ohne Führerschein fährt oder irgendwas ist, wenn es Stress gibt, geht es eben an die Geschäftsführer. Das heißt, es ist die Gesamtverantwortung und ganz speziell ist eben Vertrieb dass Aufträge da sind, dass die Mitarbeiter Arbeit haben, dass es dem Betrieb wirtschaftlich gut geht.
1: Ja, Dr. Renz, p 7, es geht um Leben und Tod. Rennst du dann los, so aller Dr. Haus oder wie muss man sich das wirklich, die Praxis vorstellen? Ist das so wie in den Fernsehserien oder?
0: Ja, klar. <lacht> Nein, ähm, natürlich geht es tatsächlich öfters um Leben und Tod, ich habe vorhin noch mal darüber nachgedacht. In Deutschland ist es ja völlig normal, dass ein Mensch an seinem ersten Lebenstag und an seinem letzten Lebenstag mit einem Arzt Kontakt hat. Und, also das heißt, man spielt doch schon irgendwie auch eine Rolle und begleitet Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen, ob das jetzt bei einem Autounfall ist, die Erstversorgung oder eben ähm, die langjährige äh, Begleitung in, in der allgemeinmedizinischen Praxis. Das ist eine, eine, eine große Verantwortung. Natürlich habe ich in, in erster Linie erstmal Verantwortung für mich selber. Das, das vergessen Ärzte manchmal ein bisschen, dass auch wir eine Selbstfürsorge betreiben sollten. Und dann habe ich naja, schon auch die, die Verantwortung dafür, was ich weiß und was ich dementsprechend meinen Patienten auch weitergeben kann, dass ich halt einfach gute Ärztin bin. Und die Verantwortung für die Patienten, sie zu begleiten und wirklich auch beraten zu können äh, in, in ihrem Lebensweg.
1: Jetzt ist ja der Ausbildungsweg zum Mediziner ein relativ langer. Der Ausbildungsweg zum Geschäftsführer kann unter Umständen ein sehr kurzer sein. Also ich, ich habe Geschäftsführer auch kennengelernt, die haben ein Unternehmen von, von den Eltern übernommen, tatsächlich direkt nach ihrer Ausbildung eigentlich äh, ja, völlig blind reingeworfen, zack, ab ins Wasser. Das geht ja beim Mediziner jetzt nicht. Fühlst du dich immer gut vorbereitet auf das, was dich dann in der Praxis auch erwartet?
0: Nein. Nein, das Medizinstudium in Deutschland ist schon relativ theoretisch orientiert. Deshalb ist der Berufseinstieg ein sehr schwieriger ich bin im Vorstand von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Mediziner und ein Schwerpunkt, den wir haben, ist Studenten da in diesem Wechsel zu begleiten, weil das Wasser ist kalt und es ist auch echt tief. Also die, ich würde so sagen, ja, das erste Jahr ist schon einfach, einfach hart. Das ist eine schwierige Zeit, aber in der ist es umso wichtiger, eben Menschen zu haben, die einen die einen begleiten und die den Weg mit einem gehen.
1: Ich habe vorhin zitiert aus Epheser 4, den Vers, Vers 11. Ähm, beziehungsweise in zwölf dann, also die Gemeinde soll eigentlich dafür da sein, Christen auszurüsten, damit sie den Leib Christi verkörpern können. Das heißt eigentlich, wenn man es jetzt mal ganz konkret macht, wir sollen als Kirche euch ausrüsten, zurüsten, unterstützen, damit ihr euren Dienst tun könnt, wo ihr seid. Ähm, fühlt ihr euch ausgerüstet, fühlt ihr euch unterstützt von Kirche? Agnes, an dich vielleicht zuerst, du bist in einer, in einer christlichen Schule, also fühlst du dich wirklich so ausgerüstet und zugerüstet von seitens der Kirche?
3: Auf jeden Fall, weil alles, was ich ja erlebe in meinem Alltag oder in der Gemeinde oder was ich mitnehme in Predigten oder Begegnungen, das spielt ja alles rein. Das macht ja meine ganze Person aus, weil ähm, wir haben in der Schule natürlich schon auf der einen Seite ähm, Gelegenheiten in Andachten und Gottesdiensten und Veranstaltungen, auf den Glauben hinzuweisen. Das dürfen wir ausdrücklich. Aber es geht um noch viel mehr, dass ich als meiner ganzen Person in jeden kleinen Begegnungen ähm, ja, bin ich Christ. Und die Schüler beobachten eine ja auch. Und äh, von daher, ähm, wenn ich Andachten vorbereite, bin ich oft inspiriert durch irgendwas, was ich selber erst wieder, was mich bewegt hat. Äh, wo ich den Eindruck habe, das brennt auch mir jetzt gerade und das möchte ich vielleicht am nächsten Morgen ansprechen. Und ähm, also alles, was man über die Jahre so an Erfahrungen und an Lebenserfahrungen und an Bibelkenntnis ähm, gelernt hat, fließt damit ein. Und, ja.
1: Danke dir. Sigard. wie ist das bei dir? Fühlst du dich zugerüstet? Auf jeden Fall,
4: ich fühle mich zugerüstet und in erster Linie einfach so, wie es Agnes auch gesagt hat, es geht ja, auch ich als Person bin zugerüstet, egal ob ich in meiner Familie bin, ob ich in einem anderen Ehrenamt bin, ob ich in Beziehungen, Freundschaften lebe oder halt ob ich in die Arbeit gehe und meine Aufgabe dort als Geschäftsführer erfülle. Aber wenn ich zugerüstet bin, wenn ich ermutigt bin, wenn ich neue Impulse kriege, wenn ich auch hinterfragt werde, dann macht das was mit mir und ich als Person gehe dann zu meiner Arbeit. Und das ist so und das empfinde ich sehr und auch große Dankbarkeit, da Teil dieser Kirche sein zu können. Und es gibt nur ganz praktische Sache, wo ich denke, einfach Jugendarbeit, vieles habe ich gelernt in der Jugendarbeit, was ich auch dann im Berufseinstieg gebraucht habe, wo ich zugerüstet wurde, weil Leute mir vertraut haben, ähm, mich angeleitet haben und bis heute jetzt hier in der Leaders Lounge, wenn ich drin sitze, wenn ich da zuhöre, da höre ich mit einem Ohr für meine, mein Team in der Kirche, und mit dem anderen Ohr eigentlich für meinen Beruf, für meine
1: Arbeit dort und bin zugerüstet, ganz praktisch. Mhm. Johanna, bei dir möchte ich gerne noch einen Punkt tiefer gehen. Ähm, zugerüstet in eine ganz spezielle Richtung. Und zwar merke ich, dass Medizin in den letzten 15 bis 20 Jahren immer ethischer wird. Also wir, wir streifen immer mehr ethische Grenzen. Ähm, sei das die Frage nach Abtreibung, sei das die Frage nach Sterbehilfe, ähm, das Klonen, also Themen, wo man einfach merkt: Hey, hier kann ich nicht einfach nur wissenschaftlichen Antwort geben. Nicht alles, was geht kann man auch machen. Wie stark ähm, merkst du hier auch eine, eine Unterstützung seitens der Kirche in solchen ethischen Fragen?
0: Also ich, ich würde schon sagen, dass man da eine, eine Unterstützung finden kann, wenn man danach sucht. Das sind ja doch Themen, die jetzt nicht von denen man jetzt, sage ich mal, in der Sonntagspredigt vielleicht nicht so viel hört, aber es gibt ja schon äh, unterschiedliche Organisationen, die sich mit diesen Themen befassen. Aber ich glaube, wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht und dann einfach sieht, auf was das alles passiert, dann hat es ja ganz viel mit meinem Menschenbild zu tun und mit dem Fundament, das ich habe. Und das wiederum kann ich natürlich jeden Sonntag in der Gemeinde und im Gottesdienst leben und, und auch spüren die, ähm, und mir, mir da ein Bild machen. Diese grundlegenden Dinge und Bausteine, die ja jeder von uns braucht, die sind, denke ich, da auf jeden Fall mitgelegt.
1: Jetzt merkt man an euch dreien, finde ich ehrlich gesagt, dass sich dieses drinnen und draußen ein Stück auflöst. Ja, man merkt, ihr seid alles drei Personen, ihr seid drin in der Kirche, ihr seid Teil der Kirche und ihr seid aber sehr engagiert ein Teil unserer Gesellschaft, jeder in einem anderen Bereich. Ja. Ähm, was, was würdest du sagen, wo sind so die Schnittpunkte deiner Kirche und deiner Arbeit? Also wo, wo geht das übereinander? Agnes, bei dir ist vielleicht am offensichtlichsten.
3: Also mit Kirche, auch wenn ich es mal mit Glaube gleichsetzen darf, ja. ist es interessant an dieser Schule, an dieser Bekenntnisschule, dass dieses Recht, eine Bekenntnisschule zu betreiben, ist eine verankert im Grundgesetz, und äh, so, somit ein ganz großes Privileg, das wir in Deutschland haben, dass wir solche Schulen gründen dürfen. Und ähm, es geht sogar so weit, dass dieses Bekenntnis sich in allen Bereichen des Schulalltags sogar durchs, ähm, durchdringen soll. Das heißt ganz konkret, dass in jeder Schulstunde dürfte ich einen Bezug zum Glauben herstellen. Ähm, und es ist mehr oder weniger sogar ja, gewollt, gesollt, weil wir sonst gar keine Daseinsberechtigung hätten. Eine ja, Schule neben einer staatlichen Schule muss einen Grund geben, warum es die gibt. Und einen Wille und einen Bedarf und von daher haben wir riesen, riesen Möglichkeiten, eben nicht nur diesen Andachten, sondern auch einfach im Unterricht, wenn ich äh, irgendwo einen Bezug oder mal was einbringen kann, das versuche ich auch, wo es geht. Das treiben wir auch immer mehr voran in unserer Schule, dass wir schon bei der Planung unseres Jahresstoffplans schon überlegen, wo kann ich Bezüge herstellen.
1: Danke dir. Siga, bei dir stelle ich mir speziell vor. Kannst du dann mal so einen Wintergarten mit Kirchenfenster ausliefern? Oder? Kann ich, ja. <lacht> nee, also, ich kann dann wo die Kirche ist... liefern, ja. <lacht> okay. Wo ist bei dir ein Schnittpunkt? Kirche und Beruf?
4: Also ich denke, so wie ich es vorhin gesagt habe, ich als Person bin ja das Bindeglied in, dem, in meinem Verständnis zumindest. Das heißt, überall da, wo ich Entscheidungen treffe, wo ich das Wort ergreife, wo ich in Situationen hineingehe, kann ich den Unterschied machen in, in dem, wie ich das eben angehe. Ja? Und ob das eine Ansprache in unserer Weihnachtsfeier ist, ob das ein Gespräch mit Kunden ist, ob das kritische Situationen sind, da kann ich den Unterschied machen. Da habe ich die Freiheit. Das ist das, das Chefsein, ja. Ja, da kann ich es einfach tun.
1: Sehr cool. Und ich kenne dich ja auch. Ich weiß, dass ihr das auch tut in einem, glaube ich, sehr gesunden Maß. Krankenhaus ist ein ganz spezieller Ort. Manchmal stelle ich es mir so ein bisschen humorvoll vor. So nach dem Motto, wenn der OP versagt, dann kommt der Seelsorgeraum. Okay. Ähm, wie, wie, ist, wie ist da so, so eine Schnittmenge? Also betet man vor der OP für seinen Patient oder?
0: Also hoffentlich tun das einige Chirurgen, vielleicht auch nur im Stillen. Ähm, an christlichen Häusern findet es vielleicht auch statt. Ich habe das bisher noch nicht als Team so erlebt. Aber auch in Krankenhäusern gibt es Gebetstreffen für christliche Mitarbeiter und so weiter. Ich denke, die, die Schnittmenge ist eher so unterschwellig, dass es eben wirklich, wie ich vorhin schon gemeint habe, mit diesem Menschenbild zu tun hat. Wie begegne ich den Menschen, ähm, die, die dort auf mich ähm, treffen, ob es jetzt die Schwestern oder ähm, die Patienten, die Besucher, die Angehörigen, sind sicherlich beeinflusst das am meisten, wie ich mit ihnen umgehe und ähm, was sie eben auch spüren. Und die Leute spüren das natürlich, die Patienten spüren das auch, äh, was man jetzt so generell von, von ihnen denkt.
1: Ich habe so manchmal ein bisschen das Gefühl, wir, wir in der Kirche sind wirklich wie in so einer Bubble drin. Wir sind so in unserer eigenen Welt und ähm, ich wünsche mir, dass das drinnen und draußen sich immer mehr auflöst. Was könnten wir denn jetzt als Kirche ganz praktisch tun, um euch, jeder ganz persönlich, jetzt in eurem Bereich zu unterstützen? Gibt es so einen Punkt, wo ihr sagt, hey, da kann ich Unterstützung gebrauchen? Gibt es ein konkretes Gebetsanliegen? Gibt es so eine Sache, wo ihr sagt, hey, da könnte ich wirklich für mich oder meinen Bereich Unterstützung brauchen durch die Kirche? Johanna?
0: Ja, ich denke ganz konkret aktuell würde ich sagen, dass wir einfach weiter für die Corona-Situation beten. Ich, ich merke selber an mir, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf, habe auch keinen Bock mehr dafür zu beten, aber das, das bewegt unser Land ja immer noch, ob wir das wollen oder nicht und auch die, sei das jetzt die Ärzte oder überhaupt die Entscheidungsträger, wir stehen jetzt vor dem Winter, es fragt sich jeder, wie es sein wird und, und das Gebet kann man da brauchen und ähm, nur das kann irgendwie denke ich da wirklich Veränderungen schaffen.
1: Okay, danke dir. Agnes?
0: Ähm,
3: vielleicht schon die Möglichkeiten, ähm, interessierte Schüler auch in eine Gemeinde zuzuweisen oder in Einladungen auszusprechen, dann Anschluss zu finden in der örtlichen Gemeinde. Ähm, man muss schon sagen, man ist schon auch sehr gefordert im Schulalltag, weil man ja das leistet, was eine staatliche Schule leistet und on top natürlich noch mehr möchte, mehr erreichen möchte, Kinder erreichen möchte. Beziehung aufbauen und eben Gelegenheit schaffen, mit ihnen auch sie einzuladen für den Glauben, aber dann konkret auch Anschluss zu finden an eine Gemeinde, ich, also Werbung zu machen, dass, was es auch schon gab, dass Gemeinden kamen und in die Klassen gingen und für Jugendkreise oder teenie Werbung zu machen, das würde unglaublich helfen und auch entlasten, weil so weit geht es dann manchmal dann doch nicht, dass wir so weit gehen. Die EFI, die hier sitzt, die bei uns in der Schule war, das immer super gemacht hat, die Kinder dann hierher eingeladen. Und da gibt es auf jeden Fall noch Möglichkeiten, auch von Gemeinden in die Schule zu kommen und auch einen solchen Gottesdienst zu gestalten, wo einfach die Lehrer sonst noch on top leisten müssen, das Ganze.
1: Okay, vielen Dank dir, Sika.
4: Ich denke, viele von uns sind ja selber in dem Betrieb tätig. Also, wenn wir jetzt nicht in Gesundheit oder Bildung unterwegs sind, sind viele in Firmen tätig. Und würde ich das äh, zu tun, für Vorgesetzte zu beten, ob sie einem jetzt liegen oder nicht, oder ob man immer einer Meinung ist. Aber wir brauchen das. Ähm, wir überschätzen uns manchmal selber, manchmal haben wir selber Angst. Egal, wir sind Menschen. Und wenn ihr für die, die ihr in eurem Umfeld habt, würde ich betet, ist es ein Riesengeschenk. Und nehmt euren Platz ein. Erwartet nicht so viel, dass der Chef so viel verändert und macht, sondern seid selber Teil der Lösung. Weist ihr auf Jesus hin und lebt es selber. Das wäre super, wenn ihr das machen könnt.
1: Wow, vielen Dank. Wir möchten an der Stelle jetzt die Predigt nicht mit einem Applaus beenden. Und wir sind dankbar für euch, aber wir möchten das auf eine andere Art heute zeigen. Ich möchte dich einladen, dass wir jetzt am Ende dieser Predigt für jeden dieser Bereiche beten, dass ihr an eurem Platz, vielleicht immer zu zweit, zu dritt zusammen oder auch alleine, dass ihr jetzt ganz gezielt für diese Punkte, die sie genannt haben, beten und wir möchten euch einfach ein bisschen Zeit geben dafür auch, dass wir ganz bewusst für diese Bereiche unserer Gesellschaft beten und diese Gott hinhalten. Vater im Himmel, du kamst in diese Welt und du kamst nicht in einen geschlossenen, exklusiven Club. Du kamst mitten in diese Welt. Und du hast aus allen Bereichen der Gesellschaft die Leute ausgesucht und sie angesprochen und zu Jüngern gemacht. Und Herr, wir möchten jetzt beten für den Sieghard, für die Agnes, für die Johanna, für den Michael Dont. Wir beten für sie als Person, dass sie gefüllt werden mit Kraft, mit Segen, mit Weisheit, mit Entscheidungskraft, mit Autorität, in den Bereich, in den du sie hineingestellt hast, zu wirken und dich zu verherrlichen. Vater, wir beten aber nicht nur für sie als Person, sondern wir beten für diese ganzen Bereiche, Herr. Wir beten, dass du unsere Region segnest, dass du uns Wirtschaftskraft schenkst, damit wir mit dieser Kraft etwas bewirken können, damit wir Gutes tun können. Wir bitten dich um Segen, um selber Segen zu sein, dass wir ausstrahlen können in die ganze Republik hinein und weit über unsere Ländergrenzen hinaus. Wir beten für Bildung, wir beten für unsere Schulen, wir beten für die Brennpunktschulen unseres Landes, Herr. Wir beten, dass du mehr Lehrer berufst, Lehrer, die zu dir stehen, die zu ihrem Glauben stehen die verstehen, was es heißt, junge Menschen zu begleiten in einer Zeit der Orientierungslosigkeit, die ihren Glauben stehen und die für dich einstehen. Vater, und wir beten für das Gesundheitswesen unseres Landes. Wir beten um Schutz. Wir beten um Weisheit im Umgang mit den Themen, die momentan ja, unser ganzes Land umkrempeln und, und so aufwühlen. Herr, wir beten, dass du unser Land segnest mit Ärzten, mit guten Plätzen, mit Medizin mit weisen Entscheidungen. Wir beten um Reife, um geistliche Reife mit dieser Zeit und ihren Geschehnissen umzugehen. Vater im Himmel, und wir wollen dir danken für alle unsere Politiker. Wir segnen unsere Bundesregierung. Wir segnen sie in deinem Namen, Jesus. Wir beten, dass sie göttliche Entscheidungen treffen können. Wir bitten um Vergebung, wo sie Entscheidungen treffen, die an deinem Willen vorbeigeht. Und wir beten um Umkehr, wo wir auf dem falschen Weg sind. Aber wir segnen sie in dieser Verantwortung. Herr, wir beten, dass du unser Land gebrauchst, dass wir nicht nur City-Changer werden, sondern dass wir Country-Changer werden. Herr, wir wollen sehen, dass dein Reich anbricht auf dieser Erde und wir beten, dass du uns dazu gebrauchst, dass wir beginnen in unserem Wirkungskreis, dort, wo du uns hinberufen hast. Jesus, sei uns gnädig und verändere unser Land. In deinem Namen. Amen.
0: ICF Freudling sagt Dankeschön
3: fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudling.de.